0: 然后在历史长河中，我们纠结的其实很多，不过是微不足道，我们称之为节奏性的问题。但重点是这样子，这样子的新的科技，这样子新的载体，它带来的社会的结构性的变化。
1: 这里是 UX Beans， 好久不见。我们在本期播客节目当中呢，终于谈到了一个可能是早该聊到，但是我们始终没有提及的话题，就是 AI GC。那为了讲这个主题呢，我和 Max 邀请了一位特别的朋友 Ryan。Ryan 身上有很多有意思的标签，比如说轮椅应届生、AI GC， 呃，创业团队的成员，然后设计师、PM。
2: 对，然后我们其实是呃想去请 Ram 来、呃、参加我们这个播客，然后讲一讲 IGC， 其实已经很长一段时间了，然后正好他这段时间啊、呃、有有一些空闲的的可能性，然后呃先让 Ram 来简单介绍自己吧，然后从你的这个教育背景，然后嗯、呃、毕业之后的一些实习经历或者工作经历，然后最终到这个 IGC 的一个。还算挺头部的一个公司去，呃，做这个整个设计产品的负责人，然后你可以分享一下经、哎好
0: 呃、那好，我就简单介绍一下我自己。呃，大家好，我的名字是 Ryan， 然后我是本科毕业于中央圣马丁的工业设计，然后后来呃在伦敦艺术大学的创意编程学院读了研究生，包括现在也是这里的准准博士。然后我去年主要是在，啊、呃、一家头部的一家 AI G C 的创业公司去做联合创始人，然后负责产品的这个方向。然后我我也是在这个领域，可能算比较做的比较早期一点的吧。然后也经历了整一个浪潮的，呃，从兴起再到现在有一些衰落的一些迹象，然后再到整一个大家看到可能我们。呃，可能是一些节奏性的一些问题，然后，但是也同时蕴含的一些结构性的一些变革的可能性。啊、呃，我们也是，就是我们也在这个过程中经历了非常多，然后也，啊，谢谢 Max 和 Mimi 的邀请，然后也很高兴今天能来给大家啊瞎聊一下。
1: 那其实我们三个都算是接触 A I G C 学习相关比较早的人，但是我跟 Max 迟迟没有就是敢聊这个话题，是因为其实我们觉得在工业界的应用场景啊，或者说是一些啊商业场景上面，我们两个确实是知之甚少，所以说我们在这期播客当中邀请到了我们这个非常算是已经行业比较资深的从业者 Ryan， 跟我们一起来聊这期主题。
2: 行，然后 Ram 刚刚说，哎、啊，过来瞎聊，其实还是相对比较谦虚的。应该是你在这个同龄，这个这这个年龄段里面，应该是不能说最懂，起码是最懂那一批的人了，对不对？然后，其实我一开始认识你的时候，嗯，你非常感兴趣这个方向，但是我印象中你不是呃毕业就参加这个创业的，其实你也去了一些。呃，很有意思的，呃，我印象中是同济大学的一个老师创办的一个 studio， 你可以讲一讲那段的经历吗？嗯
0: ，啊、呃，对，就我可以算是一个非常非典型的一个产品经理的路线吧，就是啊、呃，我毕业之后其实没有。选择走呃大厂，然后这一条路，其实可能当时就是内心有一些小想法，包括后续呃想要去包啊、呃，包括去读博也好，或者去高校去做一些更进一步的一些研究的这个方式呃方向，驱使了我去加入了张周杰的数字艺术的一个实验室。然后呃后来就是也是恰巧当时他们在做的也是国内最早的一批 AI 艺术的。呃，一个美一个美术馆，然后我也参与了，呃，算是国内第一个人工智能艺术展的一个落地的一个工作，然后后续也在那负责了一些像公共教育板块的一些相关的业务，然后呃，就是在这个过程中，就是也接触了，呃，也感慨了很多吧，因为相当于我们从一个非常早期的，就是在这个领域其实。还在属于一个非常萌芽的阶段，然后包括我们从我的研究生的学习，大家从一个。呃，一个 GAN 的一个呃主要为为主的一个技术的一个框架，再到 Transformer 的加入，再到后面这些 Diffusion 模型的一些呃一些变革，然后技术带来的革新又如何慢慢的影响创作者，然后又慢慢的影响呃整个行业，包括我们所谓的人机的一个协作的一个方式，再到包括可能对来带来了很多新的一些商业化的一些可能性，那也算是比较有幸了、啊，就是可能浅浅的参与了一下这整个浪潮。
1: 那所以说，其实 Ryan 他是一个啊非典型的 PM 的成长路径，但是是一个从学习到实习到工作，然后都让 AI GC 穿穿全程的一个这样一个路径。所以其实就是在呃我们这呃一圈朋友当中，其实我算是分成了两派，就其实大部分可能都会。毕业首首选可能是一些大厂，或者说是一些，嗯，比较已经成为就是有一定规模的，就是组织或公司去工作，不太会在毕业之后把第一份工作很勇敢的放在这个 startup 上面。那你当时为什么就是想说从实习之后，然后就受到这个邀请之后就立刻加入这个公司呢？就是具体是怎么想的，有没有过一些就是非常的担忧，或者说是一
0: 些犹豫？嗯，对，这问题很好。然后这也是其实是我当时在那一个阶段很大的一个纠结点吧，相当于走在一个人生的十字路口上。然后我自己一些嗯浅显的思考，可能就是。因为就像我，我可以类比的是，我当时读博的一个考量吧，就是一方面可以选择当时摆在我面前的选择，可以是像在国内或者在美国读博，那相对应的是我们以一个非常确定的选题，然后也呃跟着导师的一些确定的方向然后去做。但是某种程度上，我是可能是也是一身反骨的人，就是或者说其实我有很多。呃，想要或者自己非常有兴趣去尝试的事情，所以我当时选择去英国读博，也是因为一方面也是他的缺点，是因为他是自费的博士，但反过来也是他的一个优点，就是学生有很高的一个自由度，可以去选择自己要研究的方向，包括研究的深度。然后反过来，老师变成了呃，提供一个平台，包括相应的学校提供一些资源，帮助我去做我所感兴趣的。呃，研究。那同样的，在这里可能就是我当时，其实我可能会对于，呃，可能对对整个当时的一个互联网的大厂的一个发展的路径，呃，可能会有些有些疑虑吧。然后。我自己是当时是已经对 AI 有产生非常深的兴趣，包括我当时的毕设，还有我的博士的研究方向，其实都是围绕着它去做的。那么对于我而言，就是有一个呃呃一个比较好的平台，然后与我的研究方向非常之契合，同时能给我提供非常高的自由度，然后能去让我接触到更多的资源。那这可能会是我考量的首要的因素。然后当然这也可能是我的一个职业成长，包括个人成长相对欠缺的。一。一点，就像我的，嗯，我的整一个学生生涯都是围绕着轮椅这一个学校，从本科读到博士，所以相对一个艺术类的学校，就是相对没有综合类大学呢、呃、带来的知识架构的更多元也好，或者是、呃、相对更结构化的跨学科的一些知识。那同样的也会出现在像我这样条路径没有相相对我当相对我身边大厂的朋友来说，可能呃会更为欠缺一些，比如说更加大公司这种流程流规范化的流程，或者是一些这种大的组织组织架构的一些管理的一些能力。那么，但反过来就是，我觉得这很多时候其实选择都没有一个相对完美的，但是合适合于自己或者自己能有。很强的驱动力，或者有很高的兴趣去驱动自己去做这个事情，可能对于我个人而言是相对比较重要的，所以这也是当时我选择的原因
1: 。就是其实据我们所知，就我们今天不过多的去聊 Run 所在的这个公司，我们适当的做一些脱敏吧。但是我们知道，其实在 A I G C 行业里面，你们算是起步很早，然后融资非常的顺利，就是。嗯，整个的都还就是进展都还蛮良好的，就是你觉得从这个角度上来讲，你觉得你们的优势是什么？就是你们在做这件事情，你们这个团队。嗯
0: ，对，这其实也是我刚刚想说的另外一点，就是从整一个呃，从就是从从整一个创业公司与或者说我们说大厂的一个。在在面对一个信息行业或者一个新的一个技术革命的时候，那创业公司的机会在哪？因为尤其是像我国有优良的大厂下厂做运动员的一个传统，那么在面对一个资源或者渠道或者是，呃各方面的组织架构完全不平等一的一个情。不平等竞争的一个情况下，那怎么创业公司的机会在哪里？那我理解，这就是很深的体现在，就是创业其实很很强调找的是一个非共识的一个部分。就是如果一旦一个市场形成了共识，比如说我们现在像 AI 纹身图领域，大家找到共识，有像商品图或者是一些像最近很火的妙鸭相机，只有制作头像，呃，这种照这种场景，那那剩下比拼的可能会是剩下因素，不管是渠道。或者工程化能力、商业化的能力等等，那这其实不是一个很适合创业公司的一个机会。那同样的，也可能不是很适合，嗯，就是就是一个早期的一个学生的能去能去做的一个机会。那么相对。的我以自己个人经历为例，就是去年在我们三四月份的时候，我们当时拿着一些这些图片，然后去跟投资人、动漫工作室、广告公司去去 pitch， 说， AI 接下来会怎么带来新的结构化的变革？很多人看到其实是这个模型的局限性，包括人脸生成的完全是破碎的，然后章呃整个构图毫无章法，然后对于 AI 的商业化的应用，其实他们会觉得认为非常之远。然后，或者是它有很少的落地的可能性。那恰恰我今天也在看一篇，就是 Me Journey 刚好也成立了一周年多了，然后他们在对比 Me Journey 从 V 1 0的版本再到 V 5 2现在这些图像的一些对比。那其实这其实也很反映了。就是当时我们一个很直接的感受，就是这些问题不是不存在，而是当我们面临 AI 这种新的结构性的变革，它可以撬动新的创作模式或者人机交互的形式，再到撬动新的一些商业模式的时候，那我们一开始一家家去找资方，一家家去找合作方，没有人相信我们的故事。但后来，呃 ，Stable Diffusion 开源爆火之后，就资方一拥而上了，整一个 AI G C 爆火了，再到今年。呃，从今年开始，全中国发布了可能有上百个大语言模型。那这样一个，呃，就就我觉得就很典型的体现了一个非典型呃非非共识的一个部分，就是呃延续着一个变革的脉络，并坚信自己的判断去去做。然后这其实是能找到于大厂。或者是与其他团队做差异化竞争的一个机会点，因为我们真的回过头去看整个科技的发展史，我们在如果我们现在回到看那个 iPhone 4上线的时候，大家当时报道最讨论最多的问题是什么？是续航，是算力，流量。然后但在历史长河中，我们纠结的其实很多不过是微不足道，我们称之为节奏性的问题。但重点是这样子。这样子的新的科技，这样子新的载体，它带来的社会的结构性的变化，那可能是往往所忽视的，或者说它其实是是是隐藏在整个社会的一个，就是隐藏着这个整个技术的突破的一个脉络，这才是最核心的部分，所以。我们今年其实大家也一直在提说 AI 来到了 iPhone 时刻，那其实即使 iPhone 时刻到 iPhone 4真的大规模的影响，那它其实也经历了数年时间。再到我们说瓦特最早瓦特改良蒸汽机，那听起来像是，呃，灵光一现或者万众瞩目的，但整个科技发展史，就我很很喜欢一句话，就是科技发展史从来都是以年为单位的日拱一卒，它绝对不是一蹴而就。它整个改呃改良蒸汽机的耗费时间是近三十年，所以革命性产品从来都不是我们想象中的，呃那样子的一个变革性的一个突破。那它其实是，呃是需要在早期，然后能能真的去排除掉整个市场的造诣，然后去抓到新的时代的或者整个社会会带来的结构性的变变革。
1: 就是刚才 Ryan 讲了一句话，他说 A I 来到了 iPhone 时代，这个我不知道 Max 是怎么想的。就是其实就我个人的看法来说，我觉得 A I 还没有真的来到 iPhone 时代。就包括之前我们这可能 A I G C 的主题已经火了还蛮久了，但是我们一直都没有聊这个话题，是因为其实我始终不太能够 get 到现在非常多的 A I 产品的。实际的应用场景，就是我我能理解说这个，我们以图像生成产品为例，它是它是 OK 的，就是我们可以用一下它。但是我确实是就是在这件事情上面没有非常多的想象力，就是关于这个东西，就是它怎么能够能够让用户可持续性的需要这个东西，就是它是如何持续的吸引和留存的。
2: 嗯，呃，我我觉得用 iPhone 时代去。去举例，我是比较认同的，因为呃，就像刚刚 Ram 去说到一点，就是 iPhone 在零七年问世的时候，呃，比如说微软的 CEO 会说，它甚至不能通过跌落测试。那个时候也没有 WCDMA 的三 g 网络，那时候硬件呃比如存储呃 m u l t i t o u c h 的准确性、性能都很糟糕。就像就像你现在,在说的那些问题，就是它到底有哪些场景可以，呃，比如比如说它一个机器一个。一个 bot 可以代替我们这样的一个 product designer， 我我好像没有这样的场景，但但我觉得就用刚刚那个 ram 举例子吧，就是你零七年的 iPhone 的第一代到真的火爆是 iPhone 四的时候，其实是经历了几年的迭代的，不不光是呃你可能从 iPhone OS 二的时候引入了这个 App Store 的机制，然后之后又迭代了很多版本那个软件生态，呃还是一些呃单纯的就是。呃，行业上的硬件的突破，比如说三 G 啊，比如说一些更快的硬件，嗯、呃，我我觉得从这个角度来讲，它确实用 iPhone 时刻还是一个挺恰当的一个比喻，就它确实有非常大的概率，很有可能，我不能说一定啊，但是概率非常大，能去改变我们人类如何去生产一部分的内容啊，这、呃就是很。呃，所所以我是比较认同那个 Ram 去说到这个 A I G C 是 iPhone 时刻。还有个就是，其实我想跟 Ram 聊的是，可能你一直在关注这个 A I G C， 但是我其实是那个 Stable Diffusion 出来之后，看到很多呃比如微信的文章，然后网络上的文章，但是自己并没有去尝试。其实我自己用的第一个是那个 Mid Journey。因为那时候用 Stable Diffusion 你得自己去部署嘛，然后还没有一些二创，就没有一些那个团队去做一些简易的，就有 UI、GUI 界面的可部署的工具。那时候可能你还得自己在那个 Terminal 里面敲代码，特特别烦。然后那时候还得加班，你知道吗？还还或者还得找工作。所以其实第一个用的是 Mid Journey， 然后刚开始用的时候也是 V3 吧，其实它也不是特别强 ，V1、V2 可能更糟糕。但其实你刚刚点到个点，就是 Mid Journey 已经。呃，就是 launch 了超过一年，但大家去看从 V 1到 V 5现在应该是 V 5点几还是什么？我我好久不用了，它的进步实在是太快了。所以你想，你刚刚举了一个例子是瓦瓦瓦特去发明这个蒸汽机，呃，可能用了三十年的时间，然后 iPhone 从 iPhone 就是一到那个 4， 就第四代，然后它改变了，它只用了四年。我不知道，就是 Me Journey 只用了一年就已经有。这么强的一个，呃，生成能力上的提高，呃，不确定，就我我觉得这个时间可能会很快，在一些比较细小的、很锤的场景下，就很有可能可以去代替一部分，就是不能说一部分设计师吧，就一部分呃人工的那个需要产出的那个那个、工作吧，我是这样感觉。嗯
0: ，对的，对的，对的，其实就我们回归到整个 AI 的一个领域，就像咪咪老师提到的。提到的点就是，大家其实一直在找场景。那其实我们举一个不恰当的比喻，可能就是我们现在更多像拿着一个锤子找钉子。然后就是我们现在有一个比较强的技术，但是其实一直在找落地场景。但其实回顾整个科技发展式，那其实很多革命性的变革，那在早期的时候，呃，其实大家遇到的困惑，或者是就是遇到的一些顾虑，其实都是非常之相似的。就是，嗯、呃，就是包括我们回到，就这个事情，就是我们可以假设，放到真的退回到一七六三年，在瓦特呃改良蒸汽机的那一年，你是创业者，你是投资人，你真的需要关注蒸汽机本身有什么进展吗？最需要关注的正是效率和能耗的问题吗？而是，也就是，其实，在场的。应该就是每个人都应该去想的是，如果我是纺织行业者，我是零售行业的人，在这个新的巨大的一个一个浪潮里面，社会的结构性的一个机会是什么样子的，而不是而、呃、不是专注于科技的这种节奏性的问题，而忽视整个社会带来的一个结构性的变变革。那其实 iPhone 4这个例子就非常好，就是它开启的是整一个移动互联网的一个时代。那当时大家关注的确实是续航、算力，但是如果没有 iPhone 4。或者大胆，我提个暴论的话，那那真的会有字节嘛？或者能给字节，或者是后来更多这一批的新的移动互联网时代带来的巨头，他们真的会有新的结结构性的变革，以往呃生产流程的这样呃，或者去挑战以往的巨头的这个机会吗？那其实这就是一个新的载体，或者新的技术，它能给整个产业带来的一个革新。
1: 你刚,刚说的这个例子，我觉得就是很很棒，因为就是我觉得他是在某种程度上面说服了我。现在就是大家所有人都在找场景，然后投入了很多，但是还没有很多场景可以应用这个事情的这个现象吧
2: 。对，但但我想问一个相对比较尖锐的问题，就是移动互联网有非常明确的那种特特质，就是它是移动的，然后它配合上。呃，现在比较快速的那个网络通讯，导致就是就是我不能说这么简单，就是把一些曾经需要打电话，曾经需要在 website 里面的一些服务，它移到了平移到了那个移动设备当中，且它特别快，对吧？任何时间任何地点嘛 ，anyhow 嘛。但是 A I G C， 呃，我我不否认它可能是一个就是就是 next generation 的一个东西，但是。就是我我们想到移动，可能就很很快能想到它很多优点，但 A I G C 我就就没有那种感觉，就是好像就是我怎么样用 A I G C 把所有现在那些什么美团、什么呃呃支付宝都重做一遍呢，对吧？就没有没有这种感觉。就以前移动移动的时候，可能是我会把以前以以前那些东西重做一遍啊，同样又能迸发出新的很多的应用，且影响每个人的生活然后现在 A I G C 可能没有，就是。可能他时间还还是比较早期啊，但是我自己脑子里就想不到这种这种东西。嗯
0: ，对。那我这个问题其实呃很巧妙，我可以反问，就是，嗯、呃，如果如果放在 iPhone 四发布的那一年，你会觉得移动端会有很明确的场景吗？或者是 iPhone 刚发布的时候？嗯嗯、对，零
2: 七年、嗯、这个问题得到零七年。对，嗯。嗯确实，如如果我们看林奇源那个发布会，他其实演示都是很简单的东西，对吧？他的那个 iPod 的那个、嗯、那个、那个、平移到了那个 iPhone 上，然后他当时的那个呃 keynote 里面是很重要的三个点，第一个点是 Internet， 是是网络；第二个点是 iPod； 第三个点是 phone。然后乔布斯当时连说了三遍，对吧？然后最后说我们要推出一个东西、嗯、all in one， 叫 iPhone。确实，当时可能没有太多的就是。好像今天改变我们就是生活的，比如说流媒体啊，各种东西。嗯嗯嗯、呃，怎么说？可能我现在站在一个呃之后，已经完成了所有的对,对之后的一个一个视角来看这件事情了。但确实，你说 I G C，、嗯、我其实我觉得 I G C， 我们今天可能 focus 在一些就是呃创意领域了。但其实我每天都在用 G P T，、嗯、几乎所有的领域的简单的搜索、嗯、简单的总结。嗯嗯或者简单入门，我都会用它。当然，我自己会去在一些比较关键的信息上去，呃，用自己的、嗯、用那个搜索引擎去做一个纠错嘛，或者说 double check、嗯。但是我、嗯，哦
1: ，我想顺着 Max 这个说一下，啊、但其实我已经这段时间，我发现我已经有一点过度依赖 GPT 了，就是我好像直接的去使用搜索引擎去搜索东西的，就是比例越来越低了。就是好像就是生活、嗯，连生活当中的场景，比如说什么解读体检报告，然后要知道一个什么什么很很小众的一个事情，就这个我已经会全部都抛给 GPT 去问了，就是感觉非常搞笑对。对，我也是。搞笑，对。对、
2: 嗯、GPT， 它也是 AIGC 嘛，它也是 generate 出来的内容嘛。嗯
0: ，对，这个对这个我觉得就是很有意思，就是当我们卖。站在现在的历史的时间点去回看某个技术带来的革新，它已经它的路径就非常之明确了，因为它已经完成了他这一套的一套变革。但是，当我们现在站在一个新的起点下，那其实有非常多呃可能性。就像其实其实更说的更大一点，其实就像就像啊，算了，这个、我不说大了啊。本来想说的那个像<笑>像人，商家人士，对对，说给投资
1: 人的例子。
0: <笑>对，但其实就是其实这也是我觉得挺有意思的，就是我前段时间我在我在回顾到一个最本质的问题，就是就你为什么要做产品经理？就是我有问我另外一个产品经理的同事。然后他的回答就是说，他想要做伟大的产品，像乔布斯一样。然后，所以他要做一二三四五六这件事。然后他坚信这几件事能给他带来一个一个什么样子一个一个结果吧，或者像成为至少像往这个方向去迈进。但其实，就因为乔布斯其实也是对我很影响很大的一个人，或者说他甚至是就是让我开始走上这条设计或者是产品相关的一条道路的。呃，启启蒙者吧。加一加一加一加一然后，当时我
1: ，Max 可能心里在想、啊，怎么可以说我台词？
0: <笑>对对对，所以，所以就反过来，其实我当时在很小时候，在看那个乔布斯传的时候，我当时其实反过来，我们在在想这个事情，就是如果乔布斯真的教呃，告诉了我们一个什么道理，或者回顾他一生，他其实在很核心在强调是，其实就是去做你热爱的，或去做你相所相信、所信仰的事情。这是最核心的，那一样的就是，当我们面对的路人生路径有那么之多，呃，或者是发展的路径有这么多，如何去做抉择，如何去做真的有去找有真的有潜力的场景一样，那或者是是否真的存在最短路径？是否那这个问题就好像是否乔布斯作为嬉皮士真的能帮他成为嗯，怎么帮他做出更好的苹果产品吗？但他其实是构成他。人生的一个，或者是他人生体验的，或者是他一个呃，他思维模式的很重要的一个组成部分。所以其实，反倒回来，我们其实发现每一条路径其实都会最终映射到现在的一个结果。那那当然这个说的有点大了啊，但回回过头，回过头来，其实、就是、在这里其实最核心的在我们的思考里面有两个点。一个是基于现在的我们所谓的降本增效式的一个发展，那其实就是刚刚那大家举的几个例子就很典型。再比如我要呃我要读一篇文章，那现在有出现一些啊、呃、GPT 助手，那我每天要读二三十篇微信的推文，那我可以直接丢给他，然后让他帮我总结出一个简简简要，然后我去挑这些那一个概概概要里面啊。呃就 summary 里面能能吸引我的文章，我再去读。那其实某种程度上，它也能帮我，就是也能解决我这种非常细分的一些问题。只不过，呃，它提升的是我的效率。那这样，同样的场景也出现在像比如商品图的拍摄。那我们从以往的需要一整个 set， 然后包括跟不同的呃 stakeholder 去合作，包括从模特再到呃专业的拍摄团队，再到后期，巴拉巴拉巴拉。那现在 AI 可以。一步到位完成，它缩短、提升的是这个效率。那这其实是第一步。那或者是说。我们在说 AI native AI 原生的场景的时候，我们其实会更为关注的是，真的 A 这种呃原生的场景它所带来的新的增量的市场会是什么样子的？这事情就很像 mobile， 就是我们真的在说移动端的时候，我们确实能降本增效的提高了很多以往的 PC 端没有的一些体验。但是我们真的回过头来看，像不管是像字节或者是像美团也好，或者是这种新的新的市场新的增出现，那它其实往往带来新的结构性变革，和它带来的机会，比超过，超过远远会超过我们所想象。所以，所以我很相信一话，就是我们往往会忽视短的一个，我们会高估短期的技术带来的一个变革，但是往往忽视了长技术影响啊，低估了，对对对，低估了长期的技术影响。对。OK， 那就是
1: 那就怎么说，让我们。让我们拭目以待吧。虽然我确实暂时还是因为缺乏想象力的缘故，就是因为我们都知道做一个 IGC 非常的烧钱，然后就是确实现在在一个这种技术变革的十字路口，我确实是因为由于看不到过多的应用场景，所以说对于一些事情会抱有过于保守的状态。那就是 Run 可以。很就是很实际的跟我们讲一下，就是你们在就是你们的这个图像生成的产品当中，就是你们为了吸引用户、营造场景，都做过什么样的努力，或者说有意思尝试吗
0: ？我我们产品的我就不太我就不再讲了吧，反正太透太多，到时候可能比较麻烦。我我要不这样子，呃，对，我要不那一个，你刚咪咪刚刚提到一个点是什么来着？我想想，就是说。呃，可能没有太多想象，啊、呃，我我这个顺着顺着这一点讲，其实这个我,、呃、我觉得我可
2: 以先 Q 一下吧
0: 。对对对，我想
2: 我想我想 Q 一下，就是站在设计师的视角，就是呃，就是咪咪咪咪老师刚刚有说他缺少了一定的想象，我觉得可能是我们现在大多数的 A I D C 相关的产品，它其实是基于 C U I 的，它是一种输入，它就是一个输入框，或者它很像一个搜索框，所以就感觉。不是每个应用或者不是生活中每件事情都需要去搜索的，所以是不是呃有可能是这样的一个比较小的原因啊、嗯，就导致感觉没有太多的想象力，没有太多可能。对，然后 Ram 可以补充一下
0: ，对，就是刚,刚我们有提到，就是现在可能还很,很难去想象用 AI 去重做一遍。大众点评或者重做一遍美团，大家会去怎么去做？那其实我们现在有提到整个领域内可能存在比较流行的三个三个新的模式吧。一种就是我们称之为 Copilot， 就是副驾驶的这种模式。那也是微软提出的这样子，在以往的 GUI 界面上，我们在侧边栏就比如占三分之一的一个空间里，我们引入新的这些。呃，以聊天为核心的这种对话式为核心的一个操作形式，那它的那很典型的，其实解决了一个场景是我们传统，尤其是 B 端一些软件，那很多功能藏的非常之深，它是在二级、三级菜单栏里面。那如果 c y 的话，那或者说我们在更更颠覆性的想象的事情，就是我们为什么以往会提用户流程？因为这用户流程这个事情，某种程度上是设计师 predefined， 就它是。先预先设置的，我们定义了用户的一个流程。那如果那 C u i 带来一个可能变革性的一个机会，就是以往的所有流程、所有链条都被打破了，它反而回到了每个节点、每个功能的一个原生节点。那点与点之间如何去跨越，或者是一些更藏的很深的一些呃功能，那它如何能被用户更好的感知，或者用户更好的去运用？那它其实带来很多新的一些一些机会吧，或者新的场景。然后另外一个我们称之为是 chat 模式，那就是典型的像这一个呃 new b e a n 的这样子的一个形式，就是以三分之二的界面是以这个对话式的界面为主，是辅下三分之一展示呃可能相应的辅助信息，比如说像文档或者是打开的网页等等。然后另外一个还有另外一个就是之前看到一个也是有一个很好的演讲，然后里面提到一个很 fancy 的。一个词叫做叫做 N U I， 他觉得我们从 G U I 就是从这种图像化界面，再到 C U I 这种对话式界面，然后再到 N U I， 他觉得中极应该是 N U I， 就是 Natural User Interface， 就是他觉得应该是自然的一个交互界面。那其实这个事情，我们再套下这样子的一个思路，我们再去推现在的产品的话，比如说我现在。在美团上，我要点一杯星巴克咖啡。那我首先要搜挑选一家离我最近的咖啡店，然后我去完成下单，然后再付款，然后再送达，巴拉巴拉巴拉，这样子一个，我们就说很典型的用户流程嘛。但是如果是 C Y 的话，那可能我只需要一句话，我要买一杯拿铁，然后它自动完成我刚我们刚所说的几个步骤，因为对用户来说，最后我只需要的。其实不一定是我，我其实不需要点击，或者他不需要这中间过程，我需要交付物，其实就是我的那一杯咖啡。那他这其实已经缩短了这个用户的链条。那如果是 NUI 呢？那它能进一步带来的是什么？那可能就是，或者我们甚至可以模糊掉交互界面这个概念。那它甚至可能就是，比如我打开了一个界面，就是呃我的点单的一个台。那我面对的对象就是可能是一个数字人，或者是一个什么样子一个很接近我们生活中体验的一个很自然的一个形态。那我与他输入，我与他对话或者我点单的这个流程，甚至都不需要换几键盘，我只需要纯语言的一个交互。那它可能是一个更自然的，或者一个某种上可能会更、呃，也可能是一个很有想象力的一个一个一个一个一个,一个应用的一个可能性吧。对，但这个。但是这个市场还在一个很早期的阶段，就是，嗯，大家都还在探索。是的
2: n A U I， 我我觉得是这样，就 G i L C U I 在我们当前的所有的交互软硬件当中是能 cover 的，对吧？我们我们现在大部分产品都是 C U I 嘛，所以它本质上移动端那就是那个 Multi Touch， 就零七年苹果做的那个东西，对吧？甚至可能加上一些可能语音输入之类的，但可能到 A U I 可能是更更更加接近于生物学本能的东西，可能脑机接口啊，可能。其他的人和机器沟通的交互的方式，那我觉我觉得刚刚你说的那点，就是我一直觉得，呃，嗯，它是一个很有可能非常大概率能去改变，呃，比就刚刚我们举例子把，当然里面重做一遍，就是你刚刚举了一个非常好的点，就是 AIGC 能去打破我们当前的所有的结构，不管是我们的交互界面的结构，还是呃交互步骤的结构，还是本本身这个。平台所有的内容的数据结构全都是打破的。你刚刚举了一个很好很有意思的例子，比如说你今天想喝一杯咖啡，在我们当前 Web 点0就是移动端的时代，我们会打开一个应用，然后点几个 banner， 对吧？或者筛选一下，然后才能才能去 get 到，才能去下这个订单。那可能在呃你刚刚说的 Copilot 就是一个 CUI 的界面，我只需要一句话，我现在想喝咖啡。我希望能拿到一杯三十分钟就能送到我住住处的一个咖一杯咖啡，那可能他就解决了所有的问题，他打破了这个所有的结构，非常的性感
1: 。对,对，非常性感。就是你描述的这个场景，我觉得它在效率提升上，然后以及你可以就是就是所所减少的个人的这个消耗，就真的非常非常的迷人。然后，嗯，很期待这一天可以让我更早的应用上
2: 。OK， 那么今天。我们和 Ram 大概就聊到这儿。今天我们聊了很多他的经历，还有一些关于 a IGC 的看法。呃、嗯，那么下一期呢，我们会和他聊一些关于他创业的感受和经历吧。同样也会邀请他给我们这些希望进入 a IGC 的同学一些建议吧。同样，大家也不要忘了关注我们 u x p i n s 的同名小宇宙小红书，我们会持续更新哟。